0: 欢迎收听好好存基金。今天要来聊 ETF 跟基金是朋友还是敌人呢？很多朋友都会问到，有 ETF 之后是不是没有人要买基金了？其实没有那么严重，可以看到国外很多的基金公司也开始发行 ETF， 主要是为了满足投资人不同的需求。今天会来解答两大迷思，包括费用率跟绩效的两个迷思，也会分享如何去挑选 ETF 跟基金重要的观察点。最后可以讨论一下如何用基金 ETF 做一个适合你的投资组合。那我们现在就开始吧。两大的迷思最常被问到的第一个是基金的费用率就是比 ETF 来得高，所以不想报酬被费用率吃掉的话，就是买 ETF。事实上，这是一个迷思。并不是所有的基金费用率都比 ETF 来的高。根据美国的统计，美国注册的股票型基金费用率逐年的下降，到二零二零年底已经平均降到百分之零点五。各位也可以上网查询，在台湾有合备的美国注册股票型基金，大约也已经有十多档。确实，基金经理人的费率在零点五 percent 左右，有的甚至更低。所以，基金也不是费用率都很高，而 ETF 也不是所有的都费率很低。如果是像杠杆，或者是反向，有可能费用率高于一个百分比，所以投资人还是要逐一的去检视费用率的高低。第二个迷思是，基金的平均绩效无法击败大盘，所以买 ETF 就好了。事实上，这里面也有迷思，是因为基金的平均绩效对于个别投资人来说不是太有意义，是你并不是买所有的基金。也就是你只要挑选能够击败大盘的基金就好了，所以我们追求的是。基金即使有费率一到两个 percent， 但是如果我们选择每一年都能够超越大盘超过两个 percent 的基金，那么其实选择基金还是可以追求超越大盘的绩效。而 ETF 既然没有人管理，主要目标是贴近大盘，所以怎么样去获得超越大盘的绩效，或者是得到满意的报酬，就要靠投资人如何去做进出场的操作。那么确实 ，ETF 能够超越基金最黄金的时间点是在涨势的初阶段。举例2020年来说，当市场开始反弹，涨势集中在少数的全指股的时候，这时候买什么最赚？对，就是直接买那个全职龙头股就可以了。那么，其次是持股集中的 ETF。那么，最后分散投资的基金，因为它也有现金比重，或者是有单一持股上限，例如不超过一成这些限制，所以它的涨幅会是最落后。不过，如果当市场开始类股轮动以及个股轮涨之后，基金经理人的选股功力才有可能发挥。所以，我们也做了一个统计，比如说像在二零二零年，能够击败台股的台股基金只有三十六档。不过到了2021年，我们计算到7月底为止，大盘也涨了 18%。不过因为2021年疫苗出来了，其实很多的类股跟个股开始轮动，出现能够击败大盘的基金大幅增加，变成92档，而且涨幅前十大的基金平均涨幅是 45%， 比 18% 的大盘涨幅超过了两成六。所以你可以发现，真的。名列前茅的基金，一些操盘厉害的经理人，其实才是我们选择基金最主要的目的。在美国股票型基金也看到相同的状况， 2 0 2 0年能够击败大盘 S M P 0 0指数的美股基金，在台湾合备的其实就有99档。到了2021年，即使美国 S p 500指数到7月底涨了将近18个 percent， 但是仍然有118档在台湾有合贝的美国股票型基金能够击败大盘，而且涨幅前十名的基金平均涨幅在前7个月就有23个 percent， 所以我们认为还是主动的去寻找能够击败大盘的优异基金，就是你选择基金的重点。不是因为平均值无法击败大盘就直接去买 ETF， 而是我们要在基金当中选择扣掉经理费率之后还能够超越大盘，而且能够超越百分之二以上的基金来作为我们的投资标的，才是积极理财的目的。所以，如何选择 ETF 跟基金呢 ？ETF 的优点在于它可以放空或者频繁进出的成本比基金来得低。所以，如何选择 ETF 跟基金 ？ETF 的优点是它可以有放空，或者是你如果真的要频繁进出，它的成本确实是比基金来的低。而基金的优势是雇佣经理人来帮我们选股操作，追求超越大盘的绩效。所以，对于投资人自己比较熟悉的股票或产业，可以用直接买股票，或者是选 ETF 来自行操作。对于不想花那么多时间做研究，或者是没有办法自己做决定，什么时候转换赎回、逢低加码、获利了结等等问题的投资人，就可以选择基金，把这些问题交给基金经理人。所以在类型上。想要做长期投资，因为时间比较长，会遇到景气的多空循环。像全球型股票基金，或者是涉及股票、债券这种资产配置的平衡型基金，其实就很适合用基金来做投资。或者是有在地投资优势的，包括像是近期非常热门的，像是波湾债、伊斯兰债这些，就有在地操盘的优势，就适合用基金来投资。所以我们会建议基金可以当投资的核心，时间是放比较长的；而 ETF 可以做短中期的投资。你可以因应需要短期的题材来做进出。如果你也是专业的投资人，其实可能甚至会做放空，或者市场反弹的时候做杠杆。这些都是建议比较有经验的投资人才纳入。结论是，不论 ETF 或者是基金，都要选择费用率低、绩效能够击败大盘的 ETF 或基金。而 ETF 呢，还要留意的是要选择流动性好、折溢价小这样子的 ETF。而基金要费用率低的话，尤其可以留意美国注册的股票型基金。所以，如果要考量费用率低、报酬率优于大盘，其实就是可以 ETF 跟基金一起来做比较跟选择。对于投资新手而言，可以以基金为核心部位，等到投资越来越顺手，也对于所投资的股票、区域、产业、市场都逐渐了解之后，就可以增加 ETF 的部位。因为 ETF 的成分不会改变，还是要投资人自行决定什么时候加码、什么时候减码，并且要有时间来做研究，来自行做比较多的投资决策。所以，对于比较资深的投资人，有可能最后是同时有买股票、有买 ETF 以及有长期核心的基金配置。所以，事实上，存股、存 ETF 跟存基金是可以同时并存的。今天的分享就到这边。投资一定有风险，投资基金有赚有赔，申购前要详阅公开说明书。祝大家投资顺利，我们下次再见，拜拜。